0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Guilherme Palmeira é um gaúcho que serviu na Missão Belo Horizonte entre 2014 e 2016. No episódio de hoje, ele conversa com o Júnior e fala sobre seus companheiros, suas experiências e como a missão mudou a sua vida. Tá muito bacana, confere aí. Helder Palmeira, Guilherme Palmeira, cara, que saudade de ti, meu, tudo bem?
1: Tudo certo, cara, que saudade também. Muito bom conversar contigo de novo. Uh,
0: como vão as coisas aí, tá em, tá em Santa Rosa
1: ainda, né? Tu ainda mora aí? Sim, tô aqui em Santa Rosa, quase faz uns 3, 4 anos já, ah, vim pro interior. Tô... E curte? É, mais sossegado aqui do que morar perto da capital ali. Aqui tem Sim. mais silêncio, mais segurança, mas é, tem o um lado bom e ruim,
0: né? Ah, sempre tem, né, cara? Sim. Cara, uh, nós tivemos a oportunidade de servir juntos. Aliás, fomos uhum. pro CTM juntos, servimos na mesma área, moramos na mesma casa e hoje eu Sim. tenho o prazer de te receber nesse
1: projeto, cara. Muito obrigado, de coração, mais uma vez. Sim, é um prazer estar aqui, cara. É bem legal mesmo compartilhar essas coisas aí com o pessoal.
0: Uh, passando para nossa... Nossa entrevista, cara. Tu, tu nasceu no convênio, né? E como era o Guilherme pré-missão aqui em Cachoeirinha? O que tu gostava de fazer? Como foi a tua adolescência?
1: Cara, antes da missão, assim, foi bem... Bem sossegado, assim. Eu era bem tranquilo. Tipo, nasci no convênio, né? Sim. Meu pai fez missão, tipo, então... A gente sempre foi bem firme na igreja. E... Cara, eu sempre tive mais amizade dentro da igreja mesmo. Saía sempre o pessoal da igreja e tal, cinema e gostava bastante de jogar futebol, ainda gosto, né? Daí a gente se juntava com o pessoal da estaca e jogava bola toda semana. Toda aquela coisa do seminário, institutos também. Então era bem legal isso.
0: Eu lembro que... Tu falou que teu pai serviu missão, né? Eu lembro que chegando no... no... No CTM eu te vi de plaqueta assim e vi o Stefanou também. eu disse, cara, como é que esses loucos têm? Eu não tenho, cara. <risos> Daí depois eu fui ver, descobri que tu, teu pai serviu e tal e te, te conseguiu a plaqueta.
1: Sim, não, a plaqueta toda suja, né? Tipo, de terra, né? Mais velha que. Era... As letras marrondas, né? Que estranho essa é plaqueta, cara. <risos> Mas era pra sair bem na foto ali, né, cara? Pra ah, tá. chegar com estilo já no CTM.
0: <risos> Tem que ter, né, cara? Cara, em que <risos> momento da tua vida tu decidiu fazer missão? Ou melhor, qual foi a experiência que te fez tomar essa decisão?
1: Pois é, eu pensei nisso... Eu acho que não foi uma experiência, assim. Foi um conjunto de experiência que, que me fez decidir isso sim Tipo, foi acontecendo desde que eu nasci, na verdade, né? Aquela história de... Ah, eu tenho... Sou o único filho homem da família, né? Eu tenho mais três irmãs. Então, quando eu nasci, piá ali, meu pai já falou, ah, esse guri vai ter que fazer missão. Então, <risos> ele já foi uma preparação logo dali, né? Desde a primária lá e tal. No seminário. E daí foi começando até as experiências que começaram a fazer eu ter vontade de fazer missão então desde os primeiros acampamentos ali era sempre sempre encorajavam os rapazes a fazer missão né, Sim. mas eu acho que o, o momento que eu decidi mesmo assim foi quando eu tinha uns 16 anos, eu acho que eu tava terminando o seminário né que acho que foi quando eu tive um testemunho mesmo da igreja, quando eu terminei de ler o livro de mormon assim fiz aquela oração por mim mesmo, né, para não depender aquela coisa de depender do testemunho dos pais. Sim. Então um momento que eu senti aquela coisa ali depois que eu orei e tal, então não tinha por que eu não fazer missão também. Então ali que eu tomei a decisão mais fixa, dei né? comecei, comecei continuando no instituto e tal, me preparando. Mas resumindo foi isso aí. Foi um conjunto de, de experiências que foi Criando esse desejo.
0: Sim. E tu já trabalhava e estudava, né? Antes de ir para missão.
1: Sim, sim. É, eu comecei a trabalhar com... Uns 17 para 18 anos ali. Sim. Fiz curso técnico e tal. Então... Fui meio encaminhado já para missão. Não cheguei a começar a faculdade, né, mas... Sim, sim. Trabalhei sempre com essa parte de... De eletrônica e tal. Sempre gostei disso, mas... Daí eu fui com 19 anos, né? a missão, que era. Na época era o, era a idade, agora. Acho que agora é. Daqui a uns anos não vai estar em 12 anos aí. A idade de um. Tá sempre baixando isso aí.
0: Sim, <risos> Daqui a pouco batizou com 8, beleza, já manda, encaminha os papéis, já, já vai. Pois é. Mas foi fui com 19 ali. Cara, e aconteceu um fato curioso contigo, né? a gente, como tu falou, a gente larga a família, né? não larga a família, mas a gente deixa a família pra servir missão por dois anos, e tu chegou em Belo Horizonte, e na primeira área tu descobre que o teu treinador é o teu primo, cara. Como assim? Sim.
1: Como foi servir com parente? Cara, essa história foi uma loucura, viu? tipo, a gente foi pra missão em abril, né? E Sim. logo no mês seguinte, em maio, era, tinha o Dia das Mães, que é quando a gente faz a ligação pra casa, né, no chamado Sim, a gente já começou bem, já, né? Sim. <risos> Daí... Ah, primeiro eu conheci ele lá, né, na... foi buscar na rodoviária e toda aquela coisa, é o Elder Cury. Tipo... Ele morava em Chapecó. Sim. E... A família, a família dele era da... Ali da região... Mas foi nessa, nesse Dia das Mães que a gente fez a videochamada. Primeiro eu falei com minha família, né? Daí apresentei ele e tal, tudo mais. E quando ele fez a videochamada com a família dele, daí eu apareci lá também. Daí eu acho que o pai dele me perguntou como é que era o meu nome, né? Sim. Porque eu falei que eu era do Rio Grande do Sul. Aham. Que eu tinha nascido ali mais pro interior, aqui em Santa Rosa. Daí quando eu falei meu nome completo Tipo, eu falei meu Sobrenome, que é <risos> É bem, bem exótico, né? Sim. <risos> Mas... Tipo, eu falei, ah, Guilherme Cunegato Palmeira <risos> Daí ele...
0: Logo pensou Esse é aquele momento Que a gente pensa em fazer as piadas Mas não faz né cara Por
1: respeito A quem vai ouvir <risos> Tipo Daí ele pensou né Que ele tinha uma tia No caso o pai do Elder Cury né Sim. Ele tinha uma tia que era Casada com um cara que tinha esse sobrenome também, né? Um sobrenome que não é comum, né? Logo de cara já viu. Sim. Mas daí ele falou. O cara, não. Falou pra mulher dele lá. Mas esse não é o sobrenome do, do tio fulano? Né? Daí eles se olharam assim. Daí ele me perguntou se eu conhecia alguém com o um nome Evaldo. Daí eu falei. Eu, a princípio não. Não lembrava, né? Mas depois eu conversei com a minha mãe de novo, e ela falou que. que Evaldo era o nome do. do irmão do meu avô. Ah! É, não é de sangue, assim, né? Parente, mas. Sim. O tio dela é casado com. Mas a gente é meio que primo de segundo, terceiro grau, assim. Daí Sim. quando a gente descobriu isso foi. foi bem louco. Mas... Não, mas tipo, eu tô no
0: ratinho e não sabia, né?
1: <risos> mas ali eu vi que foi... <risos> foi inspiração do presidente mesmo, porque sim. nunca que eu descobri um negócio desse. Sim, sim, Primeiro, cara, né? e na largada da missão, né? Sim, sim. Ah, daí depois, a gente já se dava bem antes, né? O cara, ele morava em Chapecó ali, a maioria é vindo do Rio Grande do Sul aqui, né? O cara era Sim. gremista, curtia uns rockzinhos Que nem eu, assim Então, a gente se deu bem no início daí Depois disso foi melhor ainda, né Mas eu fiquei só uma transferência com ele Então foi Foi bem rápido ali Mas depois a gente se viu algumas vezes também É, isso
0: é ruim, né, cara Companheiro bom, a gente fica só uma
1: Sim Os outros mas a gente fica
0: Foi prato. bem legal Sim, Sim. Que loucura e ele te ajudou, cara Tu encontrar um companheiro Que gosta, tem, tem os mesmos gostos Que tu É da tua família tipo, Não poderia começar
1: melhor, né, meu? Sim, sim Aí foi Tipo, ali Me deu um ânimo a mais logo no início, né Porque Exato. no início o cara tá meio Abalado assim ainda, né Aham. Daí A gente já fez uma amizade Boa ali, daí só Só foi <risos>
0: Cara, agora tu me quebrou, porque... Normalmente eu faço essa pergunta, é, porque é, é, é a real, né, meu? Uh, eu gosto de fazer porque ela é a mais pura realidade e quase ninguém fala. Uh, então, se tu tá ouvindo esse podcast, sabe que eu farei essa pergunta em vários episódios. Quantas vezes nas tuas primeiras semanas de missão tu
1: pensou em ir embora? Cara, assim... Tipo, <risos> foi... Foi uma época, assim, bem bem engraçada, porque, que nem eu falei antes, eu sempre gostei de futebol, né, sempre gostei Eita. de assistir jogo, né, e naquele início, acho que foi em maio, sei lá, quando, junho, que era do ano dois, 2014, tava começando a Copa do Mundo aqui no Brasil, cara. Sim, e sim. a gente na missão, né. Ah. De... A gente andava pelas ruas ali. Eu tava servindo em. em Belo Horizonte ali mesmo. Sim, tipo, eu a tava. Área em todo ficava... meu povo, cara. <risos> a área ali que eu tava ficava o quê? Uns 5 km do Mineirão que era ali pertinho. Tava e na Progresso, vendo... né? Sim, na Progresso. Aham. Uhum. E a gente vendo aquela movimentação do povo bem louco ali pros jogos do Brasil. Inclusive, foi o, o 7x1 foi ali no Mineirão, né? Ali, é, exatamente. Eu... É, exatamente. Cara, eu sempre gostei de futebol. Daí a gente via todo esse povo bem louco. É, é feio dizer isso, né? Mas <risos> eu ficava com vontade de... Talvez não ir pra casa, né? Mas poder assistir sim. esse jogo, né? Sim, sim, Mas, sim. No fim, o povo ficava meio... Nessa, nessa época foi difícil porque ninguém queria saber de missionário, de, de igreja, era bem, ah, era bem louco, né? E a gente levou vários, vários vários fora, né, dos contratos e tal. Sim, Mas, depois
0: teve a gente levou tão, tanto fora que depois uh, mudou, né? A gente teve que, cada jogo do Brasil a gente ia pra casa duas horas isso. antes do jogo começar e só
1: saía duas sim. horas depois, né? Sim, eu acho que era pior ainda para quem estava ali perto da, do estádio, Exatamente. acho que a gente tinha que, se o jogo era um de tarde, ali pelas quatro da tarde, a gente só almoçava e voltava para casa, né? nem saía Exatamente. depois do jogo, Exatamente. ainda mais depois depois que o Brasil perdeu ali do 7x1 para a 1, pra Alemanha ainda. Ah. A gente, o Helder Cury ela tinha uma cara de alemão, né? E quando eu na rua. Teve isso, teve isso. <risos> se visse ele na rua, iam quebrar a cara dele, né?
0: ah. <risos> Eu acho que no dia que. O, se eu não me engano, no dia que o Brasil perdeu, no dia do 7x1, a, uh, a gente não trabalhou. Pra evitar.
1: para evitar é. confusão, né meu? Sim, e lá a gente foi em casa, né? Daí Sim. só. Tentando ouvir os rádios do pessoal no entorno ali, né? <risos> Janela do, do prédio, tudo aberto. Apartamento. Mas foi esse momento, assim, que... Me deu uma saudade de casa, né, cara? Poder curtir junto com a família e tal. Mas, no início, assim, não foi tanto... Não tive tanta vontade, assim, de... Mas é no final, eu acho mesmo, o cara tá louco pra voltar, né? Ah, no final é complicado. Mas, sim. Ah, no final é complicado.
0: Mas foi bom. Tava... Ah, tu falou da, da progresso, né, cara? E do Elder Curry. Em quais áreas tu passou e quais foram teus companheiros? Tu ainda tem de cabeça isso?
1: Pois é, hoje eu tava tentando lembrar, né? Tipo, eu passei por. Deixa eu até conferir aqui. Mas eu passei por seis áreas. Sim, Nesses sim, dois sim. anos, né? Foram seis áreas. E foram 13 companheiros. Eu tinha esquecido o nome de um antes ali, mas eu lembrei depois. Depois tu confirma qual, qual que tu sim. tinha esquecido. Tipo, eu tive que abrir uma foto e dar um zoom.
0: Assim que lançar o podcast, eu mando pra ele no privado aqui, né?
1: Dá uma olhada ali. Pode Não, mas ele era massa. manda aí Eu passei primeiro na ala progresso ali em BH. Depois fui pra Pará de Minas. Que é mais pro interiorzinho ali. Dá Sim. umas duas, três horas de BH. Ali foi legal também. Depois Montes Claros, que era o Lano em... Quinto dos Infernos lá. Mas... Era... <risos>
0: Eu tinha, quando tinha mission tour uh, na, na, na Savassi, o pessoal de Montes Claros ia é de avião, né, meu, de tão longe que era.
1: É, a, gente, a gente foi de avião na conferência de Natal. Ah, aquele <risos> dia foi massa. A conferência de e Natal foi muito foi... E foi no meu aniversário, cara, foi Eu muito Eu comi show, até passar mal. <risos> ah, aquele dia foi muito show. Mas... Depois fui para uma cidadezinha, João Monlevarde, Ah, sim. aula Sevilha, que foi onde a gente se conheceu lá, se viu. Exatamente. E terminei na aula Nacional, também aí perto de BH.
0: Sim, eu passei Nacional. Sim, sim, eu
1: ouvi as tuas histórias lá.
0: tuas <risos> fullbacks Ah, tá rapaz, <risos> ah, <lá>
1: Nacional.
0: <risos> eu. eu gostei muito de Nacional. Cara, falando em história, cara. Quero agora que tu me conte qual a história mais engraçada que tu passou na missão e a história mais espiritual assim, aquela que tu não esquece até hoje do que tu aprendeu.
1: Sim, deixa eu ver. Cara, a história engraçada, tem um monte, né? <risos> Mas... <risos> Uma que,
0: que eu ah, antes bem disso, antes, antes disso, qual companheiro tu esqueceu o nome? <risos>
1: Tu não falou Foi os o... companheiros? Ah, tem que falar o nome de cada um. Fala aí,
0: fala aí. Deixa eu ver. Tá. E depois fala quem não esqueceu.
1: <risos> Beleza. <risos> Foi o primeiro o Elder Cury. Helder Sanches, que era um chileno. Sim, sim. Elder Poulsen, um americaninho massa também. Helder ah. Maguete. Elder Chino, ah. Elder Matias, Elder Flores, Helder Cunha, Elder Santos Lima, Helder <risos> Leite dos Santos. Esse foi top. Helder <risos> Macedo, Helder Ribeiro e por último Helder Henderson. Elder Henderson. O que eu tinha esquecido o nome era o Flores, cara. Ah, sim, é um que, peruano, né? Sim. Eu sei. Um hoje agora. É, Acho que o único que eu não tive contato foi o Poulsen, meu. De é,
0: resto... o Poulsen
1: era... era americano, era mais quietinho ele, mas era Sim. show de bola do Texas. Ah, era, o era um magrinho. Sim, um alemãozinho magrinho. Ah, eu sei, você eu tocava piano? Uh... Eu acho que não, ah, então que eu saiba, nunca vi. <risos> <risos> mas ele jogava tênis, o cara era bom no tênis.
0: É, ó. Sim. Rico. Sim. Quem joga tênis é rico.
1: É verdade.
0: O André Maguete era bom, meu.
1: O Maguete era... Já vou adiantar que foi meu preferido aqui. Ah, eu,
0: foi meu primeiro líder de distrito. O cara era fera, 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 fera. Um abraço pra ele estar nos ouvindo aí. Um grande abraço. Cara, agora as histórias, cara. Eu quero ouvir tuas histórias, porque
1: conto disso. tu tem história
0: legal pra contar. É. <risos>
1: Tipo, tem, tem uma história que eu acho que tu vai me ajudar a contar. <risos> Vamos ver um, vê se lembro. Foi, foi junto
0: contigo. <risos> Você lembrou? Começa aí, tiver se eu me lembro. Agora tô curioso.
1: <risos> Quando vocês conhecer um, um tal profeta
0: Sim, sim, sim Gilberto o nome dele <risos> Que loucura isso bah, Chegou
1: vocês dois, tu e o André Bezerra lá, né uh -huh. O Bezerra era discípulo dele, meu <risos> tava... Eu tava com o André Santos Lima ainda, né uh -huh. Daí acho que tu me ligou durante o dia pra falar um negócio <risos> que tinha que contar um negócio pra mim, não sei o que. Que a gente, quando chegasse em casa, tu ia contar. Uhum. Ah, eu curioso, né? O Santos Lima também. Me <risos> <risos> vieram com essa história aí do, do pesquisador que sabia de tudo e... Ele, como é que é? Que tava... <risos> Que ele sabia todas as histórias da igreja e
0: não sei o que. Ele sabia, meu. Ele sabia tudo, 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 tudo. Que e tava fazendo umas escrituras novas. Era isso? Cara, ele... Ele <risos> mesmo contou toda a história, da, tipo assim, da igreja. E... Assim, a gente ficou espantado, meu. O Bezerra, ele ficou apavorado. Apavorado. <risos> ele não sabia o que fazia, porque, tipo assim... O cara sabia tudo, sabia mais que o Bezerra da, da igreja. <risos> e aí e a gente ficou, tá louco? Por que, que esse cara não batizou ainda? Foi. E aí, assim, ele sabia tudo, mas nunca ia na igreja, né, meu? Nunca foi. Sim, sim. Então, no começo a gente ficou uh, muito contente, uh, completamente assustado, mas do lado <risos> bom da coisa. Mas depois a gente viu que ele sabia tudo, tudo, mas não
1: progredia porque ele não ia na igreja, né? Sim, sim. Não, mas eu achei mas... engraçado. Agora é engraçado, né? Porque. Mas na hora. Mas a gente eu lembro, tava... eu eu lembro tô... no eu dia eu sério, cheguei né? apavorado em casa. <risos> cara, a gente achou um eleito. Sim.
0: O cara vai ser biscoito. A gente convendo as histórias pra vocês afavorado. E o Santos Lima, novinho na
1: missão, né, meu? Sim. <risos> Ah, mas foi engraçado Depois, né, né? Ah, Quando sim, a gente sim. lembra, é engraçado
0: E Muito a e
1: espiritual? E espiritual Cara, essa <coughs> Eu acho que foi Lá em Pará de Minas Que eu era companheiro do Elder Poulsen uh -huh. A gente <coughs> Tava ensinando um Um irmão lá Que era o irmão Célio ele já tinha sido ensinado por por missionários antes da gente, né? Sim. Mas aconteceram uns negócios lá que ele não... Meio que esfriou e não quis mais, mais ir na igreja e tal. Então já tinham passado alguns missionários por ele. Era um pesquisador antigo já. Daí a gente resolveu começar a ir lá de novo. Eu nunca tinha visto ele, nem o Helder Polson, né? Sim. E ele começou a progredir de novo. Mas a gente não... Ele... Tinha alguma coisa que impedia ele de se... Tomar a decisão, né? De se batizar. E a gente não sabia, não... Não conseguia descobrir o que que era. Tipo, morava ele, a esposa e uma filha. Uhum. Mas o interessado ali era ele só. A gente sempre ensinava ele lá na garagem dele. Daí a gente ficou... Um mês, dois meses assim nessa coisa... De não saber o que fazer com esse cara. Ele ia na igreja e tudo. Os membros adoravam ele. Ele ajudava mais que muito membro. <risos> tipo, o cara era bom demais. Dava carona pro pessoal e tal. Ajudava nas atividades. Limpava a capela com a gente. Daí. Uhum. O cara perfeito ali pra receber o sacerdócio. Tava louco pra pagar o dízimo já, mas. Sim. Não, alguma coisa não deixava ele se batizar. A gente não sabia o que era. Daí ali a gente começou a a ser mais mais específico com ele, né? Começamos Sim. a orar bastante, a jejuar pra saber o que, que a gente tinha que fazer. E assim foi indo. Daí eu lembro que teve um dia antes da, da nossa lição, que a gente tinha na casa dele, nesse dia de manhã a gente fez uma oração daquelas diferenciada, né? <risos> As é fervorosas. De... Sim. <risos> Que seria a lição ali que ia decidir, ou tu vai ou não vai. A gente Sim. tava cansado já, né, de lenga-lenga ali dele. Sim. Daí a gente foi na casa dele lá, e essa foi a experiência mais tópica. A gente chegou lá na casa dele, sentamos na mesa na garagem lá, e tipo, a gente ensinou a lição que era sobre a palavra de sabedoria. Aham pegamos uma lição ali que a gente sentiu que devia dar. E quando a gente estava ensinando, tu sentia, assim, a sincronia entre eu e o Elder Polson, assim, um negócio fluindo, assim, fluindo entre ele. foi uhum. a gente via, sentia o espírito ali de um jeito que não, não tinha explicação. Daí, no fim, a gente fez o desafio com ele, né, de... Ah, tu... Aceita cumprir essa lei da palavra sabedoria. Dele meio que.. Deu uma aguada nos olhos, assim, a gente não entendeu o porquê, né? Daí ele.. A gente ficou se olhando. Ele ficou um tempo parado ali. Ele se levantou, tinha uma geladeira ali perto da. na garagem. Ele uhum. se levantou. E pediu pra gente ir lá junto com ele na geladeira. Daí a gente foi, né? Ele Sim. abriu a geladeira e tinha. Três latinhas de cerveja lá dentro Ah, daí a gente pensou Esse cara vai dar cerveja para nós tomar? O que, é isso que tá fazendo? <risos> cara, daí ele Com os olhos aguados, assim Ele pegou uma latinha, deu uma para cada um de nós Assim, daí ele abriu a latinha E começou a despejar Dentro do tanque, assim
0: Mas Ele falou pra que a gente marca. fazer a mesma coisa E foi nós pensou tu, que Tu pensou que ia rolar um
1: tintinho ali? <risos> A gente ia botar fora ali, calocão, loucão, <risos> cara, que cara, daí, daí nós três ali botando a cerveja pelo ralo ali, daí ele emocionado, né, ah. daí a gente entendeu, era isso que faltava, a gente não, nem imaginava, né, que era isso, mas... Sim, sim. A inspiração ali, no fim ele aceitou tudo, se batizou e foi uma loucura, aquele ramo virou uma... Foi uma festa, o batismo dele. Faltou ter baixo no batismo dele. Uma coisa... <risos> <risos> Foi show de bola.
0: Que legal, meu. <risos> e depois ele explicou o porquê dessa, dessa demora pra, pra, pra se abrir ou era só, tipo, vergonha mesmo?
1: Eu acho que era. Talvez um pouco de vergonha e. Eu acho que a gente nunca tinha falado sobre isso também. A gente nem imaginava que ele. Sim. Tipo. A gente nunca tinha sido incisivo nessa parte aí da palavra de sabedoria. Eu acho que nenhum missionário talvez tinha ensinado antes também. O ah. cara era tão bom que nem não tipo, precisava disso. Sim. Mas foi show de bola. Ele tá firme ainda lá. Às vezes ele a gente não conversa, né, mas a gente se Sim. curte as fotos lá no Facebook lá tá sempre bem louco lá, postando fotinho.
0: Ah, não tá legal. <risos> Legal.
1: Essa foi esse... uma das melhores experiências,
0: sim. E sendo melhor, essa é uma das experiências que... Esse é um dia que tu gostaria de reviver na missão?
1: Uh, sim, esse é um dos dias. Tem outros também que teve um... Que nem... Algumas experiências que a gente teve lá em Montes Claros também. Sim. Justamente com Eldra Maguete, né, que... A gente teve uns batismos lá que foi show de bola. Tem um, teve um dia lá que a gente batizou uma moça que ela tinha. Acho que ela tinha uns 17, 18 anos. E nesse mesmo dia a gente batizou um, um rapaz. É, um rapaz que ele também tinha mais ou menos idade. E esse rapaz namorava uma moça que já era membro ali do, da aula. Uhum. Daí foi eles dois no, nesse mesmo dia do batismo. Só que eu não levava muita fé, assim, sabe? <risos> tipo, eu admito que eu não levava fé no... Porque foi muito fácil batizar eles. Sim, até alguma <risos> coisa tá errada, cara. Sim. A moça ali aceitou de boa. Tinha bastante amizade na igreja. Eu achei, mas... Não sei se vai durar isso aí, se ela vai continuar firme. No fim, ela... <risos> mas foi um batismo legal, assim, dos dois. Daí passou Sim. o tempo, assim, nem imaginava Voltei pra casa, tudo E depois fui ver A guria fez missão E... Tipo... Tá casada agora, já casou antes de mim, né? Sim Mas, <risos> <risos> Tipo... E o rapaz esse que casou com a moça Que era membro Eles... Isso foi legal porque Eles se casaram Depois, então com... Tiveram três filhos, eu acho Uhum. E eu tive a oportunidade de ir no selamento deles lá em Campinas.
0: Cara, que e legal! Essa, meu.
1: essa história foi a mais top, assim. Porque deu certinho, assim, nos dias que eu tava lá. Sim. Que eu consegui ir lá assistir o selamento deles. Então, esse foi. A... Daí, quando eu lembro do dia que eles estavam sendo batizados, assim. Daí, eu lembro, cara, esse dia foi top. Foi <risos> e, os tu dois, chegou, assim.
0: e, e tu já chegou nele assim, e, e falou assim, cara, eu não levei fé em vocês, meu.
1: É. <risos> Não, eu nunca falei pra ele Tomara que eles não escutem isso aqui. <risos> Mas foi... O nome do guri é Guilherme também. Cara, a gente... Ah, foi... legal. Os Guilhermes são top. <risos> é esse... Seria esses dias assim que eu queria reviver, né? Sim. Foi uma festa assim. Os... E um dia pra esquecer.
0: Um
1: dia pra esquecer... <risos> Cara, eu tava tentando lembrar esses dias aí.
0: Ou pode ser uma transferência pra esquecer.
1: <risos> tem, tem uma assim, tem uma que eu queria esquecer, mas, mas de dias assim, aqueles dias que cai o almoço, que dá tudo errado, que teve um dia lá, inclusive foi em Montes Claros, que era a minha área preferida, assim. Uhum. mas um dos piores foi lá que tinha tinha caído um monte de compromisso no dia, tinha caído almoço, a gente tava sem nada pra fazer tava estressado, né e, assim, chegando no final de semana assim, não tinha não tinha membro, não tinha pesquisador pra levar na igreja domingo, daí o cara fica ansioso né, ah sim Deus, líder de distrito, líder de zona cobrando o cara, enchendo o saco e ligando <risos> O Muniz ligando lá, me encheu o saco, <risos> pedindo os números. Tá louco. Mas, daí pra, pra fechar com chave de ouro um dia lá, era uma sexta-feira, a gente estressado, A gente caminhando na calçada, assim, voltando pra casa. Ainda bem que tava voltando pra casa. Era de tardezinha já. Sim. E tinha um um bêbado mas histórias com bêbados bêbado é melhor, né? Ah, Ele sim. Tava caminhando mais pra frente da gente, na calçada, a gente vindo atrás dele, assim, eu ia passar do lado dele, mais pra ah. frente ali. Daí a gente foi indo, quando veio esse bêbado, puxa um catarro lá do fundo, dedão do pé. <risos> Daí a hora que eu passo do lado dele, assim, com a camisetinha branca, né, limpinho, Nossa! Ele gospe na minha camisa, aquele negócio verde, nossa, Nossa, tá tipo, eu vi que o cara tava fora da área, né uhum. Ele nem olhou pro lado na hora de cuspir Nossa, E tá o louco. cheiro? Nossa eu Não sei se eu joguei essa camisa fora depois porque... <risos> Tá louco da Aquele daí, nem... cheiro que
0: tu descobre até a marca da, da, da cerveja
1: Cadê, <risos> daí o cara fez isso E eu com nojo já da vida, né mas nem fui tirar a satisfação do cara, porque ele nem ia lembrar no outro Sim. dia. O cara tava fora da casinha. Tava quase caindo no chão lá. Daí, mas esse dia chegando em casa, morto de cansado, um solão desgraçado lá, né? Com uh -huh. Um catarro grudado na camisa. <risos> tava. Esse Nossa. dia foi, foi um inferno. Mas... Acontece, né?
0: Cara, os dias que caem o almoço, já, já começa dando um desânimo, né, cara? <risos> cai o almoço e pensar, ah, vai vai dar tudo errado, cara.
1: E quando cai o almoço, no, tipo, no.. Faltando um tempão pra entrar a mesada de novo, né? Sim, sim. O cara sim. Zirado, né? Cara, tá liso. Novo, bolachinha, né? Ah, tá louco. <risos> Mas teve um outro. Uma outra semana, na verdade, foi um, um saco também. Foi logo no final da missão ali, na ala nacional. Aham. Que, não sei se... Eu, eu acho que eu te contei lá na... Que a gente ficou sem água. Contou. A gente ficou Contou. uma semana, eu acho. Quase duas semanas sem água no, no apartamento. Aham. No apartamento. Porque uns, uns missionários antes da gente não viram que tava vazando a caixa d'água lá. Mas não fui eu. <risos> não, foi depois. foi depois. Foi depois. Só que daí a gente... A gente não sabia, né? Simplesmente cortaram nossa água. Lá. A gente Sim. não sabia por quê. A gente começou a ligar para o secretário, né, para ver o que tinha acontecido. Uhum. E o secretário meio moloide, né? Não sabia dizer também. <risos> Daí começaram a pesquisar, né? Por que, que tinham cortado? Sim. Depois ele foi falar que a cortaram porque a gente não pagou a água de vocês, porque as últimas quatro contas de água tinha dado 3 mil reais. Nossa! A ah, gente se apavorou, né? Mas como assim? Sim. Daí que eles se ligaram que tinha um vazamento no, no apartamento. Ah. Mas até eles arrumarem isso, fiquei... ainda bem que a capela era perto ali, tinha chuveiro na capela. Né?
0: Sim, sim. <risos> eu lembro que tu... Tem até piscina ah, assim, na capela, né?
1: Sim, sim. Ah, a piscininha. <risos> Mas foi... Essa semana foi... Ainda bem que tava terminando a missão já. Nem tava mais.
0: Caraca... Quatro homens na casa, uma semana sem tomar banho, os caras caminhando <risos> pelo horizonte das lavar roupa. nove da manhã às
1: nove da noite. Nossa, assim, lavar roupa, roupa fedendo mais que cachorro, né?
0: Tá de cachorro molhado.
1: Sim. Não, foi... esse dia foi tenso também.
0: Cara, Eu tu comentou bastante... Tu comentou bastante sobre Montes Claros, cara, e eu lembro que muita gente não queria ir pra lá, porque além de ser longe, era a parte mais quente da missão, e muita gente falava em ser um buraco da missão. <risos> eu particularmente não acredito em buraco, eu acredito que às vezes falta alguma coisa na dupla, sabe, ou no distrito, enfim... Tu acredita nisso? Tipo, que, que existem buracos na missão? Ou que às vezes é... É o é um missionário mesmo que não, não consegue por, por culpa dele ou por outras questões?
1: Sim, eu acho que... Eu acho que não existe esse negócio de buraco também É mais da... Eu analisando assim a minha missão inteira Sim, Os lugares que eu tive mais sucesso assim Foi porque eu me dei bem com os companheiros mas a gente tinha uma sincronia, assim, mais... A gente tava mais alinhado, assim, os dois trabalhando junto. Sim,
0: e, e te pergunto que porque mais... nessas áreas que tu... Nessas áreas que tu... Te interrompendo um pouquinho. Uh -huh. Nessas áreas que tu foi bem é as áreas onde o pessoal falava em ser o buraco, sabe? Por isso que me pois veio é. a perguntar.
1: Sim. É, mas não... Tipo, pra mim foi... Acho que foi os companheiros que ajudaram mesmo. Se não fosse.. <risos> analisando assim agora, eu vejo que era o companheirismo mesmo que faz a diferença ali. Sim. Não sim. é nem a área. A área era muito boa. Foi.. Foi sensacional lá essas. as experiências que a gente teve lá. Mas foi só porque a gente tava alinhado. E fazendo a coisa certa, né?
0: Exatamente.
1: resumindo foi isso aí. Uh... <risos>
0: Cara, o que foi a missão Belo Horizonte pra ti, pro Guilherme Palmeira?
1: Olha, eu acho que foi. Foram dois anos de muito aprendizado. Tipo, eu sempre fui um cara bem. bem quietão, assim, né? Não, nunca fui muito extrovertido e tal. Então, no início, eu tinha um pouco de dificuldade de, de falar, né? fazer contato Sim. até com as pessoas na rua, até ensinar, mas aquilo foi, com um o tempo fui melhorando, e depois que eu dominei esse negócio assim, de conseguir ensinar melhor, fazer falar com as pessoas melhor, daí eu comecei a analisar as famílias, tipo, tanto os membros quanto os pesquisadores, Sim. Eu comecei a ver, tipo, o que, que era bom naquela família, o que, que era ruim, as coisas boas eu queria aplicar na minha família futura. E as coisas Sim. ruins eu queria nunca fazer igual eles faziam. Sim. Então foi esse aprendizado que eu tive lá. Não foi, tipo... Claro que batizar as pessoas assim foi consequência, né? Sim. Mas eu fui o que mais aprendi lá. Não foi... Com certeza não foi as pessoas que eu ensinei. Mas era eu aprendendo. Sim. Essas experiências que me fizeram... Melhorar um pouquinho mais, né? Tipo, Sim. Não sou grande coisa hoje, mas... Seria pior se não tivesse feito uma missão. <risos> mas foi muito... Uma experiência... Sensacional. Eu fico pensando porque...
0: Eu acho que... Pra mim, na minha visão... o Que foi a missão BH pra mim... Tem um pouco disso, sabe? De olhar as famílias e... Cara, esse, esse, essa família eles se dão bem por causa disso, essa família uhum. se dá mal por causa daquilo. Tu vai, tu não vai, não é julgamento. Tu vai uh, sabendo algumas coisas que acontece. E missionário sabe muita coisa, né, cara? Sim. Tu vai analisando, né? Exatamente. Tu vai analisando e tu vai, cara. Isso é bom. Isso não é bom. Né? Se eu Sim. fizer isso, o meu resultado vai ser esse. Exatamente. É bem isso mesmo. E se tu pudesse dar uma dica pro pessoal que pensa em fazer missão, qual dica tu daria?
1: Uh, tipo, agora, assim, não sei como tá sendo a missão agora, também tá meio complicado é. essa história aí da pandemia, né? Mas, Sim. Tipo, se fosse dar uma dica, seria o pessoal se preparar fisicamente porque é, é osso, né, o um negócio. Tanto, <risos> <risos> tipo, teu corpo fica exausto, né. A maior parte Sim. dos dias tu chega exausto em casa. <risos> então, se tu não tá bem fisicamente, é, vai ser difícil. E espiritualmente também, né. Sim. Tanto no estudo, né, das escrituras e tal. Pessoal que tem oportunidade de fazer seminário, faça seminário, faça instituto. E, e é isso Não tem muito mistério Que nem Antes de ir pra missão havia muito Muitos missionários, né Falando como é que foi a missão deles Não davam muito spoiler, assim Do que que era a missão sim eu tava curioso, porque Tu só, só consegue saber quando está tá lá Porque não tem como tu Tipo Dar uma de carta cartopaz isso Quando tu chegar numa situação assim É meio difícil Sim. Mas o principal é ter paciência, ter fé, perseverar né, nas, nas dificuldades, principalmente pacientes. paciência. Paciência é, é o principal, tanto com, com o companheiro, contigo mesmo também, com as pessoas que tu tá ensinando, com tu levar um monte de não na cara e muitas vezes ser xingado e tal. Tem que ter muita paciência nisso também. Se o cara não for controlado no psicológico, é <risos> é difícil, o cara é. fica louco. É. Mas essa... essas seriam as dicas, né? Se preparar fisicamente, espiritualmente e psicologicamente, né? Pra aguentar o... Porque depois tu volta a outra pessoa. Tu vai adquirir muita experiência nessas três áreas. Sim. Acho que, resumindo é isso. <risos> E como tu avalia o
0: o Elder Palmeira hoje na tua visão do Guilherme? Como o Elder Palmeira foi na missão? Olha. Essa não estava eu... no script.
1: Sim. <risos> Deixa eu ver. Eu acho que se eu se eu tivesse com o Elder Palmeira aqui na na ala onde eu tô agora, assim, por exemplo. Uhum. Teria algumas coisas que eu melhoraria, né? <risos> tipo, não. É meio difícil ser um, um missionário 100% perfeito, mas. Sim, sim. Tipo, vendo agora assim. Eu acho que foi um... um elder assim bem. bem calmo, bem tranquilo nas. nas situações, né? Até demais. <risos> tive umas experiências boas aí com principalmente com os membros, que a gente se relaciona bastante com os membros, né? Sim. Eu sempre procurei fazer amizade bastante com os membros para conseguir referências e tal. Mas acredito que eu fui um um bom missionário assim, pra... em todas as ocasiões assim, tentei ser mais responsável possível. Sim. E sempre ser guiado pelo espírito, né? Pra não fazer escolhas erradas e tal. Ser o mais amigo possível dos meus companheiros também, que às vezes dá uns estresse, mas. <risos> é... Dizem que é a preparação pro casamento, né? Mas. Sim. <risos> tá
0: preparadíssimo, então, né? É,
1: né? <risos> É, tomara, cara. Mas é é muito bom.
0: Cara, eu ainda, eu ainda converso com alguns membros, principalmente de, de Sevilha né e de, e de Nacional, e todos uhum. eles falam muito bem de ti, como missionário, como pessoa. E muitos líderes, eles comentam que eles não, tipo assim, não tinham com o que se preocupar contigo, entendeu? Porque Sim. sabiam que... que as, às vezes tem alguns membros que meio que querem vigiar os missionários, sabe? Aqueles que mandam Sim. mensagem pro presidente, tipo, ah, teu, teu missionário tá aqui, tal tá hora, entendeu? E isso a, acontecia de forma frequente na Missão Belo Horizonte.
1: Sim. E,
0: mas o teu caso não, não foi um desses, né? Então, assim, foi um cara que <risos> o pessoal gostou bastante e era bem despreocupado porque tu sabia que e eles sabiam que tu estaria fazendo o que é certo e na hora certa, né? Esse é, é o tá. feedback que eu te dou
1: das é pessoas que eu conversei. É, show de bola. Fico feliz em saber disso.
0: Cara, Posso agora a gente...
1: <risos> agora
0: a gente vai para o quadro da, da, do nosso podcast, que é o Ping Pong, famoso Pensa Rápido. Esse aqui oh, vai ser legal, cara, esse aqui vai ser legal. <risos> Quando é alguém que a gente conhece, que a gente serviu junto, é bem mais bacana porque a gente sabe as histórias, né, meu? Sim, sim. isso ah, é massa. Vamos lá. <risos> Vou tentar uh... pensar
1: rápido aí. Vamos lá, Guilherme Palmeira, melhor companheiro. Então, que nem falei antes, o Eldra Maguete. Ele foi o cara teve as melhores experiências. Sim.
0: Melhor área.
1: Montes Claros.
0: Qual foi a área mais difícil? João Monlevade.
1: Essa foi tenso. <risos>
0: <risos> tropeiro ou frango com quiabo?
1: <risos> Cara, eu não posso dizer que, que é nenhuma das duas, mas pra escolher uma eu fico com tropeiro. Da... Tu não gosta muito, cara? Cara, comi um tropeiro e depois saí no sol, assim, depois do meio-dia.
0: Ah, é pra dar uma dor de
1: barriga do cão.
0: Três é. pratos de tropeiro em Montes Claros, sim. 40
1: graus. Nossa senhora. Mas ainda prefiro o tropeiro do que... Eu adoro frango, mas com quiabo... Esquece. Não dá, né? Não, não, não dá.
0: dá. Qual foi <risos> o <que você risos> primeiro resultado que... da missão? Caldo. Caldo é muito bom, cara.
1: Caldo é sensacional. Tu tava naquela noite do caldo que fizeram nesse caldo, vídeo, né? Caldo, Nossa.
0: Caldo. O caldo da Cláudia Lia, aliás, um <risos> beijo pra Cláudia
1: Lia, cara. Nossa, que caldo Cláudia. maravilhoso, cara. Que caldo. <coughs> Aquela noite eu lavei a égua, que nem Ah, <risos>
0: Aquela noite foi boa.
1: Barriga cheia de caldo. Guarapã ou mate-couro? Guarapã.
0: Não tem, não tem comparação, não tem.
1: né? Não, eu,
0: não, eu escrevendo não. isso, não cabe na mesma
1: frase, Guarapã e mate -couro. <risos> Cara, eu, eu pensando nisso, esses tempos eu tava afim de comprar, mas aqui não tem, né? Não tem. Eu queria trazer de lá de algum jeito, mas é bom demais. É de maçã, né? Com... É de tem maçã
0: tipo de... e não tem gosto nenhum de maçã, mas tem um gosto de <risos> bom. Tu não sabe porquê, mas tu sabe que é bom. Sim. Cara, mas é bom demais.
1: Cruzeiro ou galo? Galo. Com certeza, galo. Certo. Os parça do Grêmio aí. Galo,
0: galo. <risos> galo Minas Gerais. Luz. Minas Gerais ou Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul.
1: A nossa, terra aqui não tem comparação, né? É. <risos>
0: a gente falava isso, o pessoal ficava bravo com a gente
1: né? ah, os sulistas sim, sim. mas é a cultura aqui a comida não eu não troco é...
0: algumas coisas eu trocaria tipo um caldo assim sim, sim.
1: dá pra trocar um, um caldo trazer um... um guarapã pra cá também
0: mas aqui é churrasco né
1: cara não, churrasco...
0: Não tem, não se...
1: Não compara com nada, não né? Não se compara. Mas, não cara...
0: Bem, né? É show. É show. Cara, muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo, pela conversa. Chegamos a 50 minutos já.
1: Nossa, Esse, esse episódio vai dar uma hora, mais ou menos. Tem que cortar as partes que eu tô rindo aí.
0: <risos> Capaz, Dá uma meia é pra... hora, é bom.
1: Cara, ah, muito obrigado
0: por ter participado, muito obrigado por aceitar esse convite, né? Por bater esse papo comigo e relembrar um pouco da tua missão, dos momentos que, que tu teve, das melhores áreas, enfim, de todas as histórias que tu nos contou. Muito obrigado mesmo.
1: Capaz, é um prazerão aí tá? relembrando essas histórias aí contigo, com o pessoal que vai ouvir depois. É bem legal relembrar da missão. E dar uns. Uns spoilers aí para ver para os que vão para missão ainda, né? Para se prepararem como é que é o negócio. Mas é uma experiência boa demais. É bom. Tamo junto aí.
0: Nós já, aí pra nós já entrevistamos isso. três contigo e ninguém se arrependeu. Pois é, né? <risos> Eu acredito que
1: vai continuar assim, né? Já teve um aumento de 100% nas chamadas enviadas para servir missão. <risos>
0: Exato, Só não tem mais dúvida.
1: Mas, cara, Sim. muito obrigado. Muito obrigado de coração. E, e é isso. Obrigadão. Cara. Vamos se falando aí, contando as histórias depois. <risos> Abração. Abração. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Se você chegou até aqui, ouviu essa baita entrevista com Guilherme Palmeira, nos siga no Instagram compartilha esse episódio e fique ligado porque nas próximas semanas nós teremos mais convidados. Nossos episódios acontecem quartas, sextas e domingos, então todos esses dias às 8 horas da noite nós teremos um episódio especial para você, tá bom? Um grande abraço e até mais.